0: avec nous sur la musique de Van Halen évidemment la musique qui accompagne l'entrée des des Marseillais quand ils arrivent sur la pelouse du Vélodrome, Nicolas Timartov, vous êtes journaliste à Assoufout et l'un des héros du 26 mai 1993, Eric Dimeco, l'un des hommes de cette finale que l'on voit ici soulever la, la fameuse coupe aux grandes oreilles arrière-gauche de l'OM à, à l'époque. Bah, 30 ans ont passé, Eric hein. <rire> 30 ans ont passé, Et le vois, souvenir, de... <rire> cheveux, le souvenir de l'unique but de cette finale de Marseille contre l'AC Milan à Munich. Tout le monde s'en souvient, Eric. Basile Boli.
1: Oui, c'est toujours dans les, les mémoires. Moi, j'avoue que sur le moment, je ne l'ai pas vu parce que j'étais
2: euh, en défense. J'ai juste vu les, les filets trembler euh, ce soir-là en direct. <rire> voilà, but de, de Basile Bolli, le seul but de, de la rencontre. Et puis, il a fallu tenir pendant 45 <coughs> minutes. Et ce furent des 45 minutes, évidemment, interminables. Il y a tellement de choses à raconter, eric Ce qui est saisissant, d'abord, c'est que je crois qu'il n'y a, a pratiquement pas un jour sans que l'on te parle à Marseille de cette finale oui, j'ai euh, la chance de vivre
1: en centre-ville, hein, regardez, la, la bonne mère est à côté de moi. Et euh, c'est vrai que tous les jours que Dieu fait, euh, on me fait une référence à, à cette victoire-là, soit en me remerciant, soit en me faisant un clin d'œil, soit en, en me disant euh, « ben, ça a été une des soirées de ma
2: vie euh, », voilà, donc euh, c'est, c'est vrai que c'est resté dans les mémoires. Bon, il y a même ce petit garçon, je crois que tu me racontais ça hier, ce petit garçon qui, euh, sur la canebière, un gamin de 10 ans, qui te reconnaît
1: c'est ça, c'est, c'est un peu la particularité de cette ville. Hein. L'histoire du club est transmise par les, les parents aux enfants. Mmh. Un petit gamin qui rentrait à l'école le matin, qui euh, m'a croisé, il avait 10 ans sûrement, et il m'a dit Je vous connais, euh, j'ai, mon papa m'a montré tous les matchs, et encore euh, il y a peu, j'ai regardé la finale de la, la Ligue des Champions. Voilà. Incroyable.
0: Et ce que ce petit garçon ne sait sans doute pas, Eric, c'est que c'est un moment particulier, ce moment où tu soulèves la coupe au moment où l'OM est, est sacré. En fait, à ce moment-là, est-ce que tu peux nous dire dans quel état physique tu es
1: Bon, euh, on est cuit mais euphorique et moi cette victoire était particulière, j'ai été formé au club, arrivé en 80. le club avait failli disparaître, liquidation judiciaire, euh, des minots l'ont relevé et Bernard Tapie est arrivé pour nous amener jusqu'au toit de l'Europe, donc pour moi j'ai vu défiler toute ma carrière ce soir-là, notamment le levant la coupe. Oui.
2: Voilà et tu manques de t'évanouir hein, un peu avant de, de, de soulever la coupe à, à tel point que le stade de l'Olympique de Marseille, dont Bernard Tapie, eh bien, vient te soutenir quoi oui, ça c'était le lendemain au retour au stade quand on a présenté la coupe aux supporters. Ça
1: c'est voilà. quand même le moment le plus évident, le plus émouvant de, de ma carrière. Oui.
2: Bon, il y a, enfin, il a une dimension très, très particulière évidemment, Nicolas, que ce trophée pour, pour, le, pour l'Olympique de Marseille.
3: C'est la naissance d'une nouvelle culture footballistique. On peut dire ça d'abord. La France découvre le mouvement ultra, les supporters, c'est très important. Avant, on n'avait pas trop cette dimension-là dans nos, dans, dans nos clubs. Et surtout, il faut se rappeler quand même que c'est Marseille qui a une position particulière en France, qui, est, qui a un rapport très, euh, qui se sent très mal aimé, qui se sentait méprisé. Et d'un coup, elle a le sentiment qu'elle est sur le, le toit du monde. L'autre dimension qui est essentielle aussi, c'est qu'avant, les, les parcours européens des clubs français, on pense surtout à Saint-Etienne qui était le plus récent, c'était toute la France qui était mis derrière, c'était les verts Là, on a vraiment le sentiment que c'est cette ville-là qui, qui gagne seule, qui gagne et qui découvre sa puissance. Et effectivement, je rappelle de la naissance en tout cas, visuellement, du mouvement ultra, euh, il y avait des figures très fortes dans, euh, au Vélodrome mais mmh. les Marseillais ont toujours mis en avant à la fois le fait qu'ils à jamais les premiers, mmh. mais qu'ils étaient, ce qui discutent effectivement, les premiers à avoir eu un grand mouvement de supporters organisés, structurés, qui reste essentiel encore aujourd'hui pour le club.
0: C'est les supporters qui ont inventé à jamais les premiers, d'ailleurs
3: je pense que c'est tout
2: Marseille. Ça, c'est, c'est, c'est le, le type, le type a qui a inventé ce slogan, c'est un rien. génie. Parce qu'il va rester pour la nuit des temps, ce Mais slogan. ils vont être
3: à jamais les premiers. C'est, mais, et surtout, je pense que la deuxième chose qu'ils souhaitent, c'est ce ne soit jamais PSG qui deviennent le second. <rire> ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'un mythe, un auteur français remporterait une Coupe d'Europe, il s'en moquerait un peu. Parce que si le PSG remporte, ouais. ils seront à jamais les premiers. Mais le plus, plus récent, ouais. ça ne serait plus eux. Eric, est-ce
2: que c'est déjà, à l'époque, la vengeance de Marseille contre la capitale oui, on a toujours
1: eu un petit, un petit côté, je ne dirais pas parano, mais en opposition avec la capitale. C'est un petit peu l'histoire de France, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une, une fierté particulière des, des supporters et, et même de ceux qui ne suivaient pas le football à l'époque à Marseille,
2: de, de revanche, en effet, oui. Alors, je voudrais qu'on regarde quand même, parce que enfin, c'est la première fois qu'on voit de telles images en France. Est-ce que, est-ce que tu mesures, Eric, là, on voit des images du, des supporters peu après le coup de sifflet final. Est-ce que tu mesures, avant de rentrer à Marseille, ce que représente cette victoire pour les supporters. Euh, euh,
1: j'avoue qu'on s'en est vraiment rendu compte en arrivant à Marseille. Euh, quand on a atterri, euh, c'est simple, hein, Marignane, euh, le stade Vélodrome, 20 km, de l'autoroute, de la ville, je crois qu'il n'y avait pas un, un endroit sans supporters euh, sur notre chemin. Il y en avait même qui euh, nous suivaient en moto, en voiture. Euh, c'était, euh, c'était complètement la, la, la folie. Quoi, hein. Et, euh, et euh, je suis d'accord que les supporters... Euh, une importance toute particulière dans, dans ce club, c'est l'identité du club. C'est le seul qui soit encore là hein, de l'époque.
0: Hein. Ouais. Euh, à l'époque, on est euh, bah, à 5 ans de la Coupe du monde de football euh, que la France va gagner. Est-ce que c'est déjà en germe dans cette équipe de Marseille dans laquelle tout le monde se reconnaît en fait
3: Nicolas tout le monde ça, ça ça se discute encore mais oui alors faut quand même on vous rappeler français, qu'après après l'équipe de France ne va pas un coup Coupe du monde aux États-Unis donc on tout, on n'a pas trop cette sensation de puissance du foot français ouais. à ce moment-là il y a des joueurs qui sont déjà présents alors évidemment on voit Didier Deschamps qu'il est toujours oui. aujourd'hui l'équipe <rire> de France mais c'est surtout l'idée que le foot français existe maintenant vraiment comme une capacité d'exister sur la scène européenne et voire mondiale du football ça germe À ce moment-là, non. Mais clairement, avec le recul, on peut se dire qu'il y a des grands joueurs qui émergent. Et aussi, non, Est-ce que, que
2: l'OM l'... invente le... ce qu'on a appelé le
3: mouvement Black Blomber oui. mmh. L'invente, non parce que la réalité du français a toujours été cette nature-là, depuis toujours. Je rappelle la première équipe de France euh, qui est à majorité composée de, de joueurs de couleur, c'est les années, début des années 80, c'est un match amical contre la rue, l'URSS de l'époque. Mais ce qui est réel, c'est que Bernard Tapie derrière met en scène, oui. ou illustre ça en disant Marseille est une ville populaire, multiculturelle, l'équipe est à son image. Et c'est vrai quand on regarde, c'est la réalité. Même Basile Bolli, c'est un Parisien d'extraction, hein, c'est pas un Marseillais euh, pur jus. Euh, voilà, contrairement à notre invité. Mais voilà, il le met en scène, mais ça va mettre du temps à, à évoluer, et c'est vrai qu'aussi le climat politique en France va évoluer à ce moment-là, parce que l'extrême droite explose et que donc, toutes ces problématiques vont prendre de l'importance. Et après, il y a la réalité de Marseille en tant que ville, comment elle se conçoit, comment Bien elle sûr. se regarde. Je rappelle qu'en même temps, c'est aussi la ville où le FN fait ses premiers gros scores euh, à, à ce moment-là. Donc c'est quelque chose de très paradoxal, mais Bernard Tapie va en jouer parce qu'il a aussi des ambitions politiques, Bernard Tapie, derrière.
2: Voilà une victoire qui prend un peu donc, une dimension presque politique, Eric. Oui,
1: euh, ben, le football est éminemment politique, on le sait euh, encore aujourd'hui. Et ce qui est rigolo dans notre histoire, c'est que les deux personnages centraux de cette histoire, c'est-à-dire notre président et notre buteur ce soir-là, sont des Parisiens Bontain en plus.
0: <rire> il n'arrête jamais. Ah, il jamais. Il, il euh, arrête, Eric,
2: ouais. il chambre en permanence. Tu peux y aller d'ailleurs, on a un supporter parisien, Mathieu Croissando, Là, tu peux, mais tu je peux je vraiment y aller. Mais je ça, regarde,
1: pas, mais... je est-ce est-ce coup, que coup, tu, coup, les je
2: coup, Parce tu les, que les je revois Tu les revois les coéquipiers régulièrement tu les revois, les coéquipiers Demande Mathieu euh, Oui, oui, demain il y a une
1: fête. Le président de l'OM qui euh, a joué le jeu pour une fois parce que ce n'est pas évident pour les présidents de mettre en avant une génération qui a gagné quand euh, ça ne gagne pas trop. Là, le président Longoria et, et l'actionnaire M. Macourt nous invitent demain à, di- à déjeuner et au stade demain soir. Oui. Et,
0: et avant ça, ce soir, il y a soir, grosse fiesta, ce soir. une grande fête sur le parvis de l'hôtel ah. de ville de Marseille aussi.
1: Je fais ce qu'on peut appeler un jubilé. L'année de mes 60, j'ai décidé de revoir tous mes anciens coéquipiers parce que d'abord il me manque. Et que j'ai peur euh, que dans 10 ans, euh, soit on soit trop abîmé, soit euh, il en manque. Donc, euh, il faut vite profiter.
3: <rire> quand même pas, quand même pas. <rire> t'es en forme, hein
2: ouais. ouais. T'es toujours très en forme. Ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup Eric, merci Nicolas. À jamais les premiers. J'adore ah oui. ce slogan. Voilà. droite au but qu'on peut juste et à jamais les la premiers. Une de la
0: de, oui tu as raison. Ce matin parce tu as raison. Que... Oui. Bon, alors ils se sont dit comment Qu'est-ce qu'on va faire bah, Ils ont sorti la même une qu'à l'époque.
2: C'était le, c'était le provençal à ouais. l'époque. Il est devenu la Provence. La Provence. Bah, ils n'ont oh plus, oh enfin, plus que ça. Non, ils ça
3: maintenant. Ils ont plutôt sorti tout ça. Depuis, je vois mal de remporter de nouveau une C1. Déjà le PSG avec 600 millions de budget, ils n'y arrive pas. Jamais dire jamais. à l'époque, c'était un des plus gros budgets d'Europe. pas Merci
2: à tous les deux. Allez, on s'en lasse pas. Les images de cette dernière cette soirée de folie rassemblée par Antoine Fernandez.